0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Und hier sind Sarah Böttcher und Ann-Marie Struck.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des IT-Business-Podcasts. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das wirklich jeden betrifft. Die perfekte Bewerbung.
2: Früher wurde CV und Anschreiben in einer edlen Bewerbungsmappe in Papierform per Post an das Traumunternehmen verschickt. Heute gestaltet sich der Bewerbungsprozess ein klein bisschen anders. Wie sich der
1: Recruiting-Prozess bzw. modernes Headhunting in unserer digitalen Welt gestaltet, was den Jobinteressenten von heute wirklich wichtig ist und wie Unternehmen die raren Fachkräfte von sich überzeugen können, erfahren Sie in dieser Podcast-Folge. Einen
2: Blick hinter die Kulissen wirft unser heutiger Podcast-Gast Marcel Pölker. Als Gründer und CTO des Recruitment-Plattformanbieters Taledo plaudert er ein bisschen aus dem Nähkästchen.
1: Marcel, schön, dass du heute die Zeit gefunden hast, mit uns heute dieses Podcast-Interview zu führen. Wir haben uns ein sehr spannendes Thema ausgedacht, und zwar Recruiting in einer digitalen Welt. Und da würde ich gerne mal mit einer allgemeinen Frage starten, auch zu deinem Unternehmen. Und zwar liefert ihr modernes Headhunting durch ein Zusammenspiel von Automation und menschlichen Faktoren. Was genau kann man denn darunter verstehen?
0: Hallo, von meiner Seite. Freut mich. Ähm, modernes Headhunting, ich möchte eigentlich erstmal anfangen, was äh, quasi das klassische Headhunting ist, denn es ist eine enorm große Industrie, die Recruiting-Industrie. Und sie ist typischerweise davon geprägt, dass sie nach wie vor sehr, sehr klassisch, sage ich mal, also undigital funktioniert und arbeitet. Das heißt, was man hier als Kunde kriegt, ist in der Regel ein äh, hohes Serviceangebot. Das heißt, man hat äh, einen persönlichen Betreuer, aber ähm, die Prozesse an sich sind schon sehr, äh, sehr altmodisch und analog. Das heißt, man muss sich da eben als Kunde entscheiden, möchte man möchte man das haben oder möchte man eher eine modernere Lösung haben. Bei den moderneren Lösungen gibt es auch Plattformen, die komplett nur auf digital Wert legen. Das heißt, das sind dann Plattformen, die zum Beispiel eine, eine, eine Datenbank an Kandidaten haben, wo dann drauf gematcht wird und das war es im Prinzip. Man ist sich allein überlassen letztendlich und... Was wir unter modernen Headhunting verstehen, und das ist auch äh, Taledos äh, Mission, ist eben, warum muss man sich entscheiden, warum gibt es nicht beides zusammen? Und das ist letztendlich Taledo, das heißt, man findet bei uns ähm, ein, einen persönlichen Touchpoint, einen persönlichen Ansprechpartner, aber auch eine Plattform, ein Produkt, ähm, wo man alles im Recruiting abdeckt. Und ähm, letztendlich, ja, wir haben auch blitz KI, äh, wofür wir von der EU gefördert wurden. Das heißt, hinter hinter den Szenen, äh, das, das stellen wir nicht in Vordergrund, sondern passiert hinten in der Maschinerie quasi, da haben wir eben auch äh, Smartness. Das verstehen wir unter modernem Hunting.
2: Grundsätzlich wissen wir einfach, dass Fachpersonal in fast allen Branchen rar ist. Ähm, <lacht> aus Ihrer Erfahrung, was wollen, beziehungsweise erwarten Jobinteressenten von einem guten Bewerbungsprozess?
0: Jetzt wurde hier gerade Job, äh, Jobinteressenten als Wort ge äh, gewählt. Das heißt, wenn man bei Jobs anfängt, dann ähm, muss man hier schon mal darauf achten, dass die Job-Ad aussagekräftig ist, ähm, präzise und ähm, man sollte eben vermeiden, dass hier nicht klar ist, welches Profil gesucht wird oder ein schlechter Eindruck bereits jetzt gerade am Anfang ähm, erweckt wird. Wenn, wenn man von Jobs weggeht und Richtung aktive Bewerbung quasi, also wo auch immer jetzt die Bewerbung herkommt, dann ist es äh, wichtig, dass hier... Ähm, letztendlich der Prozess schnell sein sollte, schlank und nicht wie vor 20 Jahren wirken sollte. Das findet man leider häufig noch an, dass es nach wie vor ähm, alte Formulare sind, ähm, umständliche Usability, ähm, doppelte Schritte wie zum Beispiel CV hochladen, also Lebenslauf hochladen und äh, danach die Information das zweite Mal eingeben. Das äh, findet man leider heutzutage nach wie vor noch an. Und ähm, das, sind, das sind letztendlich abschreckende Schritte, gerade bei einem Arbeitnehmermarkt, den wir zurzeit vorzufinden haben. Genau, also ich kann auch auf den Bewerberprozess eingehen vielleicht.
2: Ja, sehr gerne, ja.
0: Wenn man im Prozess ist, also unabhängig davon, wo der wo der Kandidat herkam, ob es jetzt über eine Job-Ad sein, Direktbewerbung oder vielleicht auch, weil er angeschrieben wurde, also quasi passiv war. Im Prinzip ist, glaube ich, wichtig, dass es hier einfach darum geht, dass auf zwei Seiten Menschen sind. Und so sollte man letztendlich auch hiermit umgehen. Man sollte meiner Meinung nach ein vertrauensvolles Verhältnis schaffen, sodass man eben dem Kandidaten auch ein gutes Gefühl gibt, ein authentisches Bild von der Firma wo man letztendlich anfängt. Das ist ähm, Oftmals sind das so Themen wie, der Kandidat kriegt kein Feedback, weil intern irgendwas anders läuft, nicht wie geplant. Es mhm. dauert noch eine Woche länger zum Beispiel. Das kennt, kennt ihr wahrscheinlich auch. Das ist, ja. ähm, das, ist, das ist leider häufig so. Das ist, kann ich wirklich aus unseren Prozessen auch sagen, die wir dann äh, betreuen. Ähm, das kann ich zum Teil auch verstehen, weil interne Stakeholder natürlich viel beschäftigt sind und äh, natürlich läuft alles immer ein bisschen anders, als man sich das selbst wünscht. Aber Letztendlich ist die Kommunikation und die Transparenz wichtig, weil, wie gesagt, es ist ein Mensch auf der anderen Seite, da sollte man dementsprechend respektvoll mit umgehen und andererseits wird der Kandidat auch schneller wechseln, als man denkt. Ja, Das heißt, man sollte einfach da authentisch sein und das berücksichtigen.
2: Und ähm, aus Ihrer Erfahrung, was erwarten denn Jobinteressenten von Ihren künftigen Arbeitgebern? Man spekuliert ja immer, was, was, was will denn die Gegenseite? Sind es die Devices ähm, oder eher bring your own device? Ist es mehr Gehalt? Ist es der eigene Schreibtisch? Was, was, was erwarten denn Jobinteressenten?
0: Ja, <lacht> yeah. um, das ist eine interessante Frage, weil um, wir haben... Grundsätzlich schon einen Wandel zu beobachten, dass äh, denn bei der neuen Generation es eher darauf ankommt, äh, dass man ähm, sich mit der Firma identifizieren kann, mit der Mission der Firma, dass man die Werte ähm, vertritt, dass man Werte kennt grundsätzlich erstmal und dass man sie auch lebt, dass, äh, dass die Mission, die die Firma verfolgt, einen Impact hat. Ähm, das heißt, das sind alles Punkte, die früher, wo es nur darum ging, einen Job zu haben, vielleicht keine Rolle gespielt haben. Und äh, das, das tritt immer mehr in den Vordergrund. Allerdings heißt es nicht, dass äh, Sachen wie äh, Gehaltsvorstellung irrelevant sind. Also die, Ge die Gehälter sind zum Teil einfach schon so stark äh, im Anspruch drin, dass sie einfach vorausgesetzt werden. Und äh, hier muss man im Prinzip sich als Firma unterscheiden, wie weit man das äh, mitgeht und mitgehen kann. Hier gibt es, denke ich, ähm, den größten Unterschied zwischen jungen Unternehmen, so Startups, und ähm, Konzern oder auch ähm, Unternehmen, die stark gefördert äh, wurden, die können sich natürlich dann übers Gehalt schon ja, einen Vorsprung sozusagen verschaffen. Allerdings muss man da auch, denke ich, vorsichtig mit sein, weil man dementsprechend die Kandidaten auch anzieht, die dann eben eher Wert darauf legen. Wobei es heutzutage auch viele gibt, die einfach ähm, nach wie vor daran glauben, ähm, dass sie dass sie eine bedeutsame Arbeit haben wollen. Und dementsprechend sollte man äh, muss man sich eben überlegen, wie weit man dieses, äh, dieses Spiel mitgeht weil man eben dementsprechend auch die Kandidaten anzieht. Heißt aber nicht mal, dass man das Gehalt drücken sollte. Also das will ich damit nicht sagen. Es ist schon noch ein Hygienefaktor, der auf jeden Fall immer eine Rolle spielt.
1: Und ähm, du hast vorhin schon ein bisschen was von ähm, deiner Plattform erzählt. Mhm. Wieso ähm, setzen denn Unternehmen überhaupt auf Recruitment-Plattformen? Also ich meine, früher war das ja eben nicht der Fall. Du hast ja vorhin schon ein bisschen was erzählt über den klassischen Bewerbungsprozess und jetzt eben den digitalen. Genau, und was sind einfach die Gründe für Unternehmen, Anbieter wie euch zu nehmen?
0: Also es ist häufig der Grund, dass die, dass die Kunden irgendwann merken, dass sie alleine nicht mehr, nicht mehr weiterkommen, wenn man jetzt von der klassischen Personalberatung spricht. Also das sind dann Gründe, wie ähm, das, das Unternehmen selbst hat gemerkt, dass es schwieriger ist, an Kandidaten zu kommen, als vielleicht gedacht. Oder es muss eben besonders schnell gerade gehen. Vielleicht hat man auch intern nicht die Expertise. Ja, das heißt, man, es könnte sein, dass man zum Beispiel interne, intern typischerweise Human Resources Abteilung, also Personalabteilung hat, die aber im Zweifel gar nicht ausgebildet sind für die aktuelle Marktsituation, die nämlich ein Arbeitnehmermarkt ist. Das heißt, mhm. im Arbeitnehmermarkt muss man heutzutage, einen Schritt weiter gehen, als es ursprünglich der Fall war, mit einfach Jobs zu schalten. Wenn ein Jobs, äh, das ist auch ein Industriestandard äh, in der Recruiting-Industrie, Jobs sind so ein bisschen wie Post and Pray. Also man kann nicht unbedingt erwarten, dass da besonders was Gutes zurückkommt oder wenn überhaupt was zurückkommt. Das ist letztendlich die alte Welt, ähm, die zwar noch immer gelebt wird, weil ähm, ich glaube aus traditionellen Gründen mehr als Effizienzgründen, aber... also ist leider tatsächlich so. Aber man muss, man muss sehen, dass die internen HR-Abteilungen auch nicht geschult sind für diesen neuen, diese neue Art von Jobs. Also, das erfordert eben eher vertriebliche Fähigkeiten, Kandidaten anzuschreiben und davon zu überzeugen, überhaupt in ein Gespräch zu kommen. Das heißt, vor all diesen Hintergründen sind Unternehmen in der Regel vor eine Herausforderung gestellt, die sie im Zweifel nicht genügend schnell alleine bewältigen können. Und dementsprechend gehen sie zu Personaldienstleistern. Das heißt, das ist erstmal die klassische Welt grundsätzlich. Und das ist ähm, in, in Deutschland sogar noch ähm, im Vergleich zu anderen Ländern viel ähm, viel weiter hinterher. Also es gibt andere Länder, wo der Markt viel stärker dominiert ist von Personalvermittlern. Ähm, aber trotzdem wird es hier äh, auch stark genutzt. Und was ist jetzt die Frage war, speziell auch für uns, was bei Taledo speziell ist, wir bieten eben noch eine Plattform dazu an. Das heißt, man findet alle die Vorteile, die ich genannt habe, über diese persönliche Betreuung auch bei uns. Aber wir glauben eben auch, dass es eben, wir sind jetzt schon, wir, sind, wir leben nicht mehr 1999, sondern man muss eben jetzt halt eine Plattform haben, die ansprechend ist, die effizient ist, die eben den Use Case oder den Pain Point, den Kunden haben, eben erfüllt. Und das ist unserer Meinung nach eben eine Plattform, die alles für den kompletten Prozess bei Recruiting abnimmt. Das heißt, von der von der Jobanzeigenerstellung bieten wir übrigerweise auch noch an, weil der Kunde oder der Markt das nach wie vor erfordert. Okay. Also man kann das bei uns anlegen, man kann Multiposting machen, das heißt, mit einem Klick auf verschiedene anderen Jobbörsen verteilen und dann die ganzen Kandidaten, die dann eben zurückkommen, auf einer Plattform verwalten, sodass man den Entscheidungsprozess und den ganzen Kommunikationsprozess eben auf einer Plattform hat. Und ja genau, wenn das eben nicht reicht, dann kann man zusätzlich noch Zugang zu unserer Datenbank bekommen und eben in den Outbound gehen, also das Active Sourcing, was jemand angesprochen hatte.
2: Und es klang ja jetzt schon bereits ein bisschen an, was sind denn so die größten Fehler oder No-Gos, die Unternehmen während des Recruitment-Prozesses begehen?
0: Ja, ähm, wenn wir auch hier wieder ganz vorne anfangen, dann okay. sind das im Prinzip auch wieder hier, dass, dass die Jobs zum Beispiel oftmals äh, nicht aussagekräftig sind und dass die eigene Arbeitgebermarke falsch eingeschätzt wird. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob ihr das äh, auch schon mal beobachtet hattet, aber ähm, es gibt Firmen, die, ähm, wenn man es von außen betrachtet, die ähm, zum Beispiel einen Standortnachteil haben, ähm, keine besonders gute Marke. Gerade in Deutschland, erstaunlicherweise, gibt es so viele enorm große Mittelständler, die im Zweifel sogar Weltmarktführer in irgendwas sind, im Schrauben oder was auch immer. Da gibt es mhm. so viele von in Deutschland, die kein Mensch kennt. Und dementsprechend haben sie natürlich einen riesen Nachteil, was die Arbeitgebermarke angeht. Dass, wenn man jetzt aber auf dieser internen Sicht sagt, okay, ich bin Weltmarktführer, äh, wir können uns, äh, alle Kandidaten kommen zu uns in Strömen, dann entspricht das meistens nicht der Realität. Und hier muss man, glaube ich, einfach mal reflektiert sein und überlegen, wie ist es denn wirklich? Und ähm, das sollte man halt im kompletten Bewerbungsprozess berücksichtigen. Also das, das fängt bei der Jobanzeige mit an. Ich sehe zum Beispiel nach wie vor häufig, dass ähm, ich habe Fachkräftemangel oder Fachpersonal, was rar angesprochen ist, äh, was rar ist angesprochen. Es gibt ähm, wenig Entwickler in Deutschland oder zu wenige Entwickler. Und ähm, vor dem Hintergrund sollte man im Prinzip offen sein natürlich für, für äh, einen internationalen Pool an Talenten, sollte man sowieso meiner Meinung nach sein, aus Diversitätsgründen. Ähm, mhm. Aber trotzdem sehen wir leider, ähm, dass es viele Anforderungsprofile gibt, gerade bei Entwicklern, wo Deutsch gefordert wird als Sprache. Und äh, das ist natürlich eine starke Limitierung und ein starker Wettbewerbsnachteil für, mhm. für Unternehmen, sodass wir an, an dieser Stelle oftmals erstmal Beratung Betreiben und ähm, den, den Kunden von der, von der externen Brille ähm, ein bisschen spiegeln, wie die Situation wirklich ist. Also ganz zu Anfang ist das meistens schon ein Fehler. Ich kann auch vom Bewerbungsprozess noch mal eingehen, wenn ihr wollt, aber ähm, oftmals ist es wirklich die falsche Wahrnehmung, die ein ähm, grundlegender Fehler ist.
1: Ja, du kannst gerne noch ähm, was aus dem Bewerbungsprozess erzählen. Wir hören, wir hören gerne äh, spannende Insights von dir. Ja. Ähm,
0: es ist ein bisschen ähnlich, was ich vorhin gesagt hatte, dass man hier auch schauen muss, dass man eben einfach authentisch und fair mit den Kandidaten umgeht. Ich habe leider zum Teil auch mitbekommen, wie, ähm, wie zum Beispiel das, das Gehalt als, äh, als Thema benutzt wurde, nur um ähm, über das Gehalt zu verhandeln letztendlich. Und wir sind glücklicherweise als, ähm, als Vermittler ja, wie das Wort schon sagt in der Mitte, ja, also das heißt, mhm. wir sind auf beiden in beiden Prozessen involviert und was wir uns was uns unglaublich wichtig ist, ähm, als uns unser unser Value ist wirklich, dass wir ein vertrauensvolles Verhältnis äh, sowohl mit dem Kunden, aber auch mit dem Kandidaten haben. Das heißt, wenn wenn wir mit dem Kandidaten wirklich vertrauensvoll sprechen und ähm, wirklich versuchen zu verstehen, wonach er sucht, und ähm, was auch seine weil, seine Bedürfnisse sind. Und wenn in diesem Gespräch herauskommt, dass das absolute Minimum im Gehalt eben Betrag X ist und wir das dem Kunden widerspiegeln und dieser kann, der Kunde uns dann wiederum nachfragt, kann man da nochmal drüber reden? Und wir sagen ganz klar, nein, das sollte man an dieser Stelle nicht tun. Vermutlich verliert man sonst den Kandidaten und es dann trotzdem gemacht wird, dann ist es sehr, sehr schade für uns zu sehen. Was ich damit sagen will, ist, man sollte, denke ich, keine Spielchen letztendlich spielen, weil es ist ja auch ein, ein äh, ein Einblick für den Kandidaten, um zu gucken, wie wie ist die Firma und warum wird hier versucht, nochmal zusätzlich zu verhandeln. Also man kann natürlich verhandeln, das ist das ist vollkommen in Ordnung, aber es sollte nicht verhandelt werden, einfach nur um zu verhandeln vor dem Hintergrund, dass wir schon gesagt haben, es ist das absolute Minimum und es eigentlich gar nicht um das Geld zum Beispiel ging, sondern eher darum, dass man nochmal gucken möchte, was da eigentlich mm -hmm. ging. Also im Prinzip, das sind, das sind lauter Beispiele, die ich hier zeige, aber im Prinzip ist, glaube ich, das, das unterliegende Prinzip, dass man ähm, authentisch sein sollte, dass man ähm, respektvoll und eben ähm, transparent seine eigene Firma und seine eigenen Werte widerspiegeln wollte, weil der Kandidat natürlich auch den ganzen Prozess als einen äh, Eindruck gewinnt und ähm, wenn er sich dafür entscheidet, ähm, dann sollten diese ganzen Faktoren schon stimmen.
1: Unternehmen schneiden sich halt quasi so einfach ins eigene Fleisch, wenn sie irgendwie, ähm, wie gesagt, am Gehalt irgendwie rum, rumdoktern wollen. Oder was du auch angesprochen hast, was ich sehr spannend fand, ähm, diesen, diesen Aspekt mit den nur deutsch bevorzugten Entwicklern. Ja. Ich meine, du hast ja jetzt schon über die Fehler bzw. No-Gos gesprochen, hast aber auch schon einige Tipps gegeben ähm, in Sachen Transparenz, ähm, was wie Unternehmen sich verhalten sollten. Hast du da vielleicht noch ein paar auf Lager?
0: Ja, im Prinzip ist man sollte halt wissen, wonach man sucht. Also ich habe letztens es gab es gab, das das hört sich so witzig an, aber oftmals ist das tatsächlich schon der 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 Fehler, dass wenn man merkt, ja. ähm, ein, ein Kunde weiß gar nicht, wonach er sucht. Und ähm, ich meine, wir alle waren vielleicht auch mal selbst schon in der Situation, dass man erstmal ähm, meint zu glauben, äh, wir brauchen erstmal eine Person und merkt es im Prozess. Dass man nicht ganz 100 Prozent wusste, wonach man gesucht hat. Ich glaube, äh, das ist zum gewissen Teil auch ähm, ja, normal. Das kann sich jeder wahrscheinlich identifizieren mit. Ähm, aber man sollte dieses Learning eben halt einmal gemacht haben und dann sich wirklich hinsetzen: Wie sieht denn der der perfekte Kandidat aus? Sodass die Stellenanzeige, wenn man dann eine schaltet, oder ähm, dass man im Gespräch auch darauf achtet: Wie sollte das? Worauf sollte ich achten? Also die Kriterien sollten einem eben klar sein. Und es gibt ab und zu mal so schöne äh, Nachrichten, wenn zum Beispiel nach einem, einer, einem technischen Profil gesucht wird von einer Technologie, wo dann, sagen wir mal, zehn Jahre Erfahrung äh, gefordert wird und die Technologie gibt es erst seit fünf Jahren. Das, 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 das macht dann natürlich die Runde in der die, äh, Entwicklerszene und äh, ja. macht letztendlich ähm, ein bisschen PR, wenn darauf abgelegt, also wenn das das Ziel war, dann ist es erfüllt, aber <lacht> es ist natürlich schlecht für die Arbeitgebermarke, weil das, das sagt so viel schon aus, wenn man solche Fehler macht oder auch es kann, auch, es kann auch indirekter sein, wenn man zum Beispiel überlegt, ich hatte das Thema HR-Abteilung vorhin angesprochen, kann es, wo, wonach sucht man wirklich eigentlich? Sucht man jetzt nach einem HR-Ler, der im Prinzip eher auf die internen Prozesse achtet, um äh, die administrativen Aufgaben und um das Wohlsein der, der Mitarbeiter? Oder soll es eher jemand sein, der für die Firma, ich sag mal, Werbung macht und äh, Kandidatenakquise betreibt? Weil das sind per se schon grundsätzlich verschiedene Profile. Man kann natürlich jetzt schauen, dass man auf, ähm, versucht, das zusammenzufinden. Aber ähm, das ist natürlich dann, dann sollte man sich bewusst sein, dass das dann auch ein Skillset ist, was, was nicht so häufig ist und dementsprechend auch äh, teurer sein wird. Ähm, mhm. Das heißt, hier einfach wirklich ähm, in sich gehen und wissen, wonach man sucht. Ich glaube, das ist ähm, eines der wichtigsten Prinzipien
1: sich vorab quasi schon die Zeit nehmen und ähm, festlegen oder sich Gedanken machen, genau, wen wen braucht man denn, wie, wie kann man die Person oder die Position besetzen, welche Qualifikationen muss derjenige haben und nicht einfach so ad hoc mal schnell ähm, irgendwen suchen.
0: Ja, ja, also wir kriegen zum Teil auch die Problemfälle bei uns mit, weil wenn, also bei uns kommen halt Kandidaten, also Firmen meine ich, die einerseits ähm, Sie können zum einen kommen, sie zu uns, weil sie einen modernen Prozess haben wollen oder weil sie eben äh, Beratung haben wollen. Ähm, und wenn, wenn wir auf diese Beratung haben wollen, gehen, dann heißt es im Prinzip, dass die... Probleme selbst haben. Ne? Also das heißt, die kommen nicht mhm. zu uns, weil sie jetzt, äh, weil alles super gut läuft, sondern die wollen eben Kandidaten haben, weil sie es nicht finden oder weil sie es, äh, die Kandidaten nicht gut genug sind oder weil es nicht schnell genug geht. Und dementsprechend sehen wir auch teilweise Job-Ads, die komplett, ähm, also wo man schon sieht, dass der Kunde nicht weiß, worum es da geht und ähm, wo, wo wir dann in Kick-Off-Meetings erstmal klar machen oder für selbst versuchen zu verstehen, wonach wird eigentlich gesucht. Mhm. Und ähm, hier muss man auch die Personalabteilung Denke ich ein bisschen in Schutz nehmen, weil die Personalabteilungen sind im Prinzip Dolmetscher. Und die ja. Dolmetscher so, sind, sind, in der Lage, also sind in die Lage versetzt, dass sie unter kompletten Zeitdruck ständig arbeiten müssen und äh, in der Lage sein müssen, zehn verschiedene Sprachen oder mehr zu sprechen. Fließend mhm. natürlich. Mhm. Das, das, das passt schon alles gar nicht zusammen. Das heißt, man muss, äh, man muss halt. Ähm, intern darauf achten, dass hier die, die Stakeholder ähm, sich die Zeit nehmen letztendlich und die Job-Ads zu schreiben, weil man sich nicht darauf verlassen kann, dass dieser Mittelmann in der Personalabteilung das eben versteht. Und ähm, ja, auch, auch das Thema Zeit habe ich jetzt mehrfach angesprochen. Oftmals ist es so, dass man, wenn man eine Jobanzeige schaltet oder man einem bewusst wird, dass man ein, ein, ein Profil haben möchte, einen Kandidaten, dass es, äh, dass es am besten morgen der Fall sein sollte. Eigentlich heute schon. Das ist, das ist leider sehr, sehr häufig äh, der Fall. Aber in, es, wenn man im Prozess selbst, selbst drin ist, sieht man häufig, dass die Feedbacks von, den, von der Firma selbst sehr langsam wiederum sind. Weil, mhm. weil zum Beispiel heute keine Zeit ist dafür, einmal Feedback zu geben. Oder weil man vielleicht ähm, sich noch mal einmal drüber schlafen will. Oder weil man noch einen anderen Kandidaten als Vergleich sehen will. Warum auch immer. Es gibt viele verschiedene Gründe. Aber man, das müsste man sich einfach mal bewusst machen. Weil wenn man weiß, dass es dass der Prozess eben sowieso länger dauern wird, durch durch die durch das eigene Verhalten, dann macht es im Zweifel auch mal Sinn, einen Tag länger zu warten, um nochmal wirklich zu überlegen, ähm, wonach suche ich denn eigentlich.
1: Mhm. Klingt logisch. Ich meine, jetzt hast du schon ein bisschen erzählt, dass es Unternehmen gibt, die eben nicht wissen, was oder wen sie denn brauchen, ähm, für welche Position. Aber gibt es auch Unternehmen, ähm, die einfach nach der, in Anführungsstrichen, eierlegenden Wollmilchsau suchen, die es so <lacht> einfach gar nicht gibt?
0: Ja, das, gibt, das gibt's auch, das gibt's auch. Und natürlich ist es schön, wenn man einen Kandidaten findet, der letztendlich äh, alles kann. Aber ähm, ich, ich meine, selbst wenn man diesen Kandidaten findet, dann muss man sich auch fragen, erstens, wie teuer ist dieser Kandidat? Zweitens, wenn der Kandidat wirklich alles kann, soll er denn wirklich auch alles gleichzeitig machen? Ist das überhaupt möglich? Und wenn es möglich ist, wie soll denn die Gewichtung dieser einzelnen Jobs sein? Also das ist zum Beispiel eine Frage, die ich denn äh, frage, wenn ich merke, ähm, die suchen nach sehr vielen Profilen gleichzeitig, dann mhm. würde ich immer fragen, wo, ähm, wie sieht denn eigentlich wirklich der Job aus? Also in einer typischen Woche zum Beispiel oder an einem typischen Tag, was auch immer, wie sieht die Aufgabenverteilung aus? Also wenn es mhm. jetzt zum Beispiel, ich hatte Entwickler als Beispiel genannt, ähm, hier könnte man zum Beispiel ähm, einen Entwickler nehmen, der ähm, ein bisschen Backend können soll, ähm, der auch ähm, Leadership Experience schon hat und idealerweise auch ähm, sich mit Infrastruktur, Deployments, Cloud und so weiter auskennt. So, aus dem Profil nehme ich jetzt raus, das sind im Prinzip drei verschiedene Anforderungen, die gesucht werden. Das ist einmal ein ähm, Manager. Hier ist die Frage, auf welcher Ebene soll er, soll er managen? Ähm, es ist ein ähm, Entwickler, der gesucht wird. Hier ist die Frage, wie operativ soll er wirklich sein? Ja, also wie viel seiner mhm. Zeit arbeitet er wirklich am Code? Ähm, oder soll er nur Reviewen zum Beispiel? Ähm, und wie viel soll er eigentlich von DevOps noch verstehen und soll er es auch selbst machen? Mhm. Und wenn man diese ganzen Fragen stellt, dann merkt man meistens schon, dass der, dass das, das, dass, dass der Kunde anfängt nachzudenken. Und mhm. dann dann ist man am richtigen Punkt. Und diesen Prozess kann man aber selbst für sich selbst schon machen. Also einfach mal überlegen, wie ist die Aufteilung und ähm, welche operativen, womit wird Zeit verbraucht operativ wirklich. Also mhm. ja man kann im Prinzip einfach reflektiv an die Sache rangehen. Ähm, das hilft einem letztendlich ähm, selbst, sich klarer zu werden. Das ist ein großer Vorteil, sich selbst klar zu werden, wonach man sucht. Und diese Klarheit spiegelt sich dann eben auch im Bewerbungsprozess wieder für die Kandidaten.
1: Selbstreflexion ist also das Stichwort für beide Parteien. Ja, das glaube ich auch.
0: <lacht> ja, aus persönlichen Gründen macht es sowieso sehr viel Sinn, das zu machen. Ja, klar.
1: Mhm. <lacht> hast du natürlich recht. Ähm, ja, super. Dann vielen lieben Dank ähm, dir für den Einblick. Ich glaube, mhm. es sind einige spannende Tipps, die du genannt hast, die sich ähm, ja, Unternehmen mal zu Herzen nehmen können. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, sehr gern. Vielen Dank von meiner Seite. Dankeschön.
1: Fest steht, eine eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht und wird es auch nie geben. Unternehmen müssen sich vorab konkret Gedanken über ihren idealen Mitarbeiter machen. Für welche genauen Aufgabenfelder brauchen wir eine Person und welche
2: Eigenschaften soll diese mitbringen? Aber auch, wie wirkt mein Unternehmen von außen? Auch wenn man auf die Hilfe externer recruitment zugreift, sollte man sich im Klaren sein, dass sich ein Bewerbungsprozess immer noch zwischen Menschen abspielt und es zahlreiche Faktoren gibt, die über den ersten Eindruck entscheiden, und zwar auf beiden Seiten. Vielen Dank fürs Zuhören.